0: Bienvenidos a Educación en Acción, el canal donde encontrarás contenidos de ciencias sociales para alumnos de educación media superior. En este video abordaremos algunas ideas básicas sobre el estructural funcionalismo. ¡Vamos! En videos anteriores hemos estado abordando ideas generales de otras teorías. En esta ocasión vamos a ver las aportaciones de Merton y de Parsons al estructural funcionalismo. El nombre de funcionalismo te debe de sonar porque ya la abordamos en temas anteriores. El funcionalismo lo desarrolla Emilio Durkheim en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pero el estructural funcionalismo tendría su aparición hasta lo que sería el final de la Primera Guerra Mundial, es decir, por ahí de 1919. El estructural funcionalismo es el resultado de la mezcla y aportaciones de otras teorías sociológicas anteriores. Se toman algunas ideas del evolucionismo, se toman otras ideas del positivismo, se revuelven con ideas del funcionalismo y tenemos un combo denominado estructural funcionalismo. Como acabo de mencionar, esta es una teoría sociológica que va a presentarse en 1919 retomando ideas de las teorías sociológicas anteriores. De hecho, va a tomar algunas ideas del marxismo también, pero lo va a plantear desde un punto de vista en el cual se va a analizar a la sociedad desde lo que es a diferencia del marxismo que busca sumergirse en el pasado de la sociedad para ver por qué se es como se es en actualidad en esa sociedad, el estructural funcionalismo se aleja de esa idea y plantea que hay que estudiar a la sociedad por cómo es, es por ello que va a echar mano de lo que sería la observación directa de los fenómenos sociales para poder explicar cómo funcionan y cómo estos pueden convertirse en un peligro para la estabilidad social. El funcionalismo estructuralista es una construcción teórica que va a retomar la idea de que la sociedad es un sistema complejo y cuyas partes van a trabajar todas juntas para promover la armonía social, para alcanzar la, las metas que pretende la sociedad, que son cubrir las necesidades. Esas necesidades son establecidas por la sociedad y cada individuo tiene una función que desempeñar dentro del sistema. Entre más arriba se encuentre en la complejidad de su trabajo en el sistema, mejor remunerado será económicamente. Pero esta teoría reconoce la importancia de todos los individuos y todos los roles que se van a desarrollar a lo largo de la sociedad. Entre sus principales representantes vamos a encontrar a Robert Merton y Talcott Parsons, que retoman ideas de Emilio Durkheim y van a fusionar y ideas de otras teorías para poder generar la idea del análisis de la acción social en un contexto específico que denominan sistema social. ¿Qué es una estructura? Bueno, esta teoría se llama estructural funcionalismo. Entonces retoma muchas de las ideas funcionalistas de Durkheim y las van a eh, mezclar con otra teoría, que es la teoría estructuralista, y de, cual, de la cual se toma las ideas de qué es una estructura. Bueno, una estructura es un conjunto de elementos que se van a encontrar interrelacionados entre sí y que conforman un todo. Hay que recordar que para los funcionalistas... La sociedad funciona como un sistema orgánico, como si estuviera vivo, donde todas las partes se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, donde cada una de las partes que lo integran es importante y esta comparación se lleva a la sociedad, es decir, todos los individuos son importantes, todos los grupos sociales son importantes, la interacción entre todos estos van a conformar instituciones, instituciones que le van a dar la estabilidad social que se requiere para que la sociedad se reproduzca a sí misma. Como la sociedad es una estructura, entonces va a contar con las siguientes características. La primera es la autorregulación, es decir, las estructuras generan mecanismos para que no haya modificaciones ni transformaciones que la hagan cambiar de lo que realmente persigue y es la organización de esa sociedad. Es decir, que va a generar instituciones que le van a permitir corregir aquellas situaciones que son necesarias, corregir y que le van a permitir seguir siendo lo que es. La conservación es otra característica de las estructuras, todas las estructuras quieren seguir siendo lo que son, no quieren cambiar las personas que se encuentran en los grupos de poder, eh, quieren seguir estando en los grupos de poder y para ello necesitan que las estructuras se mantengan, es por ello que no quieren que cambien, por eso se conservan. Pero toda estructura necesita transformarse. De ahí que viene la siguiente característica de las sociedades. Una estructura para poder seguir siendo lo que es, o sea, para no cambiar y convertirse en otra cosa, necesita ir modificando aquellas partes que simplemente ya no funcionan. Es decir, necesita meter los correctivos, un ajuste por ahí, un ajuste social por allá... Y eso representa transformación. Si una sociedad se mantiene totalmente estática, va a llegar un punto en que no se va a poder conservar. Pero si se mantiene dinámica y va generando soluciones a los problemas que se van enfrentando los miembros de su sociedad, va a lograr generar los cambios que le permitan conservarse. Por otro lado, tenemos la característica de la totalidad. La totalidad se refiere a que para que una estructura exista, tiene todos los elementos que requiere en ese momento para existir. Es por ello que se separa un tanto de la idea marxista de que hay que revisar cómo estaba organizada en el pasado la sociedad para comprender su presente y los estructuralistas dicen no, para poder estudiar una sociedad basta con que vayamos, lo podamos observar cómo es la sociedad, es decir, qué elementos tiene, cómo funciona para poder de ahí empezar a estudiar sus características especiales. Vamos a empezar a trabajar con algunas de las ideas básicas de sus principales representantes. Hubo muchos autores, pero en este video solo nos vamos a referir a las ideas de Talcott Parsons y de Robert Merton. Vamos a comenzar con Talcott Parsons. Él se destacó por establecer que toda acción social, es decir, aquello que las personas hacen en sociedad, solo se puede comprender en un sistema social específico. Es decir, que sus acciones tienen que ver con un contexto y ese contexto es un sistema social específico. Es decir, si yo pertenezco a determinado grupo social con determinadas características, lo que yo hago con esas otras personas con las que comparto va a ser una acción social. También planteaba de que se establece la necesidad de la sociedad y esa sociedad quiere mantenerse estable. Es decir, como veíamos en las características de las estructuras, la sociedad quiere mantenerse estática y estable, no quiere cambiar, no quiere transformarse en algo diferente, quiere que las personas sigan desempeñando la función que les corresponde para que funcione la sociedad de manera adecuada. Entre los principales postulados que manejaba en su momento Talcott Parsons se encuentra el que hace una comparación entre la vida orgánica y la vida social y obviamente pues esto ya se había abordado en videos anteriores sobre todo en el que tiene que ver con el funcionalismo las funciones sociales se van haciendo más especializadas conforme la sociedad se vuelve más compleja conforme se van modernizando las sociedades y se van volviendo más complejas las relaciones que establecen las personas se vuelven más complejas y más interdependientes y entre más complejo sea el rol o la función que desempeña el individuo porque el resultado tendrá una mayor remuneración económica esto tiene que ver con cuestiones de movilidad social si tú logras desarrollar habilidades que te permiten generar una función cada vez más compleja la sociedad te recompensará con mayores ingresos también planteaba que las acciones conscientes e inconscientes de los individuos provocan una modalidad y función de la sociedad que aquello que nosotros hacemos de manera consciente, o sea, que sabemos y esperamos determinados resultados, así como aquellas que nosotros realizamos sin pensar demasiado en ello, van a generar un impacto en la sociedad. Pero ese impacto tiene que ver con el mantenimiento social. Otra de las ideas principales de Talcor Parsons es que en esta teoría los individuos son los importantes. Ya, había, ya se había mencionado de que los individuos son como las células que van a conformar a los grupos y a las instituciones sociales es importante que las personas puedan adaptarse que puedan reproducir la cultura y que además se logren integrar de manera adecuada para desempeñar la función que les corresponde que puedan hacer su trabajo de manera adecuada ¿Qué es un sistema social? Parsons define que un sistema social es un sistema de interacción en esta interacción, cada individuo va a, a aportar a otro individuo el estatus y el rol que tiene. Que todas las personas se van a interactuar y van a valorizarse de acuerdo a su rol y a su estatus. Cada persona va a llevar a cabo acciones sociales y esto les va a permitir llevar a cabo un proceso mental activo y creativo. Eh, estas acciones, o sea, este intercambio que sucede cuando nos reunimos en grupos, están pues destinados a mantener la estructura social, a conservar sus costumbres, sus normas y sus valores. A esto se le denomina autorrevolución y tiene que ver con la cultura. No sé si alguna vez te has puesto a pensar, por ejemplo, en la finalidad de generar una fiesta como los 15 años o de alguna manera festejar al santo patrono de determinado pueblo o por qué se van a festejar, por ejemplo, las fiestas patrias de determinado país. Bueno, pues porque son de alguna manera procesos sociales o acciones sociales en los cuales se van a interactuar las personas para afianzar la relación entre los miembros de la sociedad y esto le va a permitir a la sociedad seguir reproduciendo la cultura en las siguientes generaciones. Va a generar una estabilidad social fruto de una correcta integración y una correcta interdependencia de los individuos que la conforman. De esta manera, a través de este tipo de rituales sociales, la sociedad genera una autorregulación. De esta manera, las instituciones y las acciones sociales del individuo están orientadas al mantenimiento del orden social y manteniendo el orden se logra el equilibrio, que es lo que se busca en esta teoría. Ahora hablemos de la función. Una función dentro del estructural funcionalismo es un complejo de actividades que realiza un individuo para satisfacer una o varias necesidades. Hay que recordar que en esta teoría cada persona desempeña un rol, es decir, hace algo para mantener la estabilidad social. Entonces, el hacer ese algo le va a permitir obtener una remuneración que le va a dar la satisfacción de sus necesidades que pueden ser educativas, que pueden ser políticas, pueden ser culturales, etcétera. Para tal motivo, Parsons desarrolla un sistema al que le denomina ágil por sus siglas eh, de las palabras que la integran. Vamos a empezar con la adaptación. La Adaptación obviamente tiene que ver con el hecho de que el individuo logra eh, asimilarse a la sociedad y logra establecer relaciones sociales sanas que le permiten estar satisfecho con el rol y el estatus que desempeña dentro de la sociedad. Las metas son obviamente el propósito que se busca a la hora de desarrollar determinada función. Entonces esa meta tiene que ver con la estabilidad social, con el mantenimiento de la cultura, con el mantenimiento del orden social, la estabilidad social y la reproducción cultural. La integración. Este tiene que ver con la correcta asimilación de las cuestiones culturales, de tal manera que el individuo logra formar parte del conglomerado social sin tener mayores resistencias. Y finalmente la latencia. La latencia tiene que ver con esas acciones que nosotros hacemos pensando o sin pensar en ellas, pero que tienen un significado social. Son acciones que yo hago porque espero cierto resultado o que sin esperar ese resultado, de todas maneras, pues se da algo que conforma a la sociedad. Esta integración o esta situación en la cual la persona acepta su rol y su estatus, así como su integración a la sociedad para ayudar a su mantenimiento y a su estabilidad, se le va a denominar socialización. Este va a ser el mecanismo que junto con el control social se van a establecer para defender la estructura social. Acordémonos que esta teoría no quiere cambios. Esta estructura está hecha para permanecer con el tiempo haciéndose ajustes para poder modernizarse pero sin cambiar su esencia. El siguiente autor que vamos a ver algunas de sus ideas principales es Robert Merton. Robert Merton planteaba que existe dentro de la sociedad dos tipos de funciones, entre muchas otras cosas más. Las funciones manifiestas, que son aquellas donde los individuos o los grupos sociales están esperando que existan ciertas consecuencias a las acciones e interacciones que las personas llevan a cabo en la sociedad. Esas consecuencias o resultados de esas interacciones, o sea, de esas acciones, son queridas y con, son conservadas por los miembros de una sociedad o un sistema social. ¿Por qué? Porque van a ayudar a la integración de los mismos individuos a la sociedad. Es decir, son acciones que van a permitir a la sociedad conformarse como tal, como un bloque, como una unidad, y que le va a permitir reproducirse en el tiempo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de eso? Bueno... En la estructura social existe la institución de la escuela. La escuela tiene una función y la función de la escuela básicamente es no solamente hacerle llegar el conocimiento científico a la persona, sino además de que le va a ayudar a socializar y le va a ayudar a establecer cuáles conductas son aceptables y cuáles no dentro de la convivencia social las funciones latentes son aquellas cuyas consecuencias objetivas van a contribuir a la adaptación social pero no son observadas ni son queridas por los miembros de una sociedad a diferencia de las funciones manifiestas donde hay toda una estructura para que esas interacciones se den eh, en el caso de las funciones latentes, pues se dan de manera, vamos a decir, orgánica, de manera natural. Muchas veces no son deseadas de esa manera, pero son necesarias para la sociedad. Por ejemplo, cuando las personas se integran a la escuela, se va a llevar a cabo un proceso de socialización que puede traer aspectos negativos como el bullying o puede traer ciertos abusos o, o ciertas situaciones que le son difíciles al individuo pero que va a tener que atravesar por ellas para poder aprender a socializar con los demás. Entonces, mientras las funciones manifiestas sí establecen mecanismos formales para llevar a cabo ciertos procesos sociales, en las funciones latentes se dan de manera natural, se dan de manera orgánica, sí se desea el resultado, pero el proceso eh, no son totalmente deseables por parte de las personas. Bueno, Hemos terminado el video de hoy. Espero que con estas ideas muy generales del estructural funcionalismo hayas logrado comprender de una manera un poco más clara de qué trata esta teoría. Nos vemos en el siguiente video.